0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de charlando con mi personaje. El día de hoy tenemos un tema, envejecimiento, analizando mitos y miedos. Estamos en la época, tenemos las tradiciones de Día de Muertos, y para este tema está con nosotros una amiga muy querida, y está de regreso, la gerontóloga Jamie Montes. Jamie, bienvenida, muchas gracias por esta, por esta participación y esta investigación. La verdad es que lo disfruté mucho y estoy muy emocionada por compartir los resultados.
1: Pues muchas gracias, yo también estoy muy contenta de nuevo de estar aquí, explicando un nuevo tema que también es muy interesante, y precisamente más por por el hecho de, de la pequeña investigación que realizamos, creo que es algo que nos abre un panorama más sobre... Eh, también que tiene que ver un poco sobre las tradiciones que, que estamos viviendo ahorita Que es Día de Muertos y que eh, va a ser algo interesante de analizar Y pues por supuesto también de dar a conocer
0: Totalmente de acuerdo, este tema surgió porque teníamos la hipótesis Que nosotros, bueno que los humanos tememos más al envejecimiento que a la muerte entonces, sí. realmente incluso nosotras nos sorprendimos con, con lo que descubrimos Nuestra población, vamos a empezarles a platicar un poquito cómo fue que, que surgió este tema Aparte de, de esa plática, pues todo fue derivado del primer podcast en el que participaste
1: Así es, sí, de hecho eh, había respuestas en donde decían que, que cómo llegar al envejecimiento, ¿no? El miedo a, a llegar a esta etapa, el cómo se veían en esta etapa y precisamente era como lo veíamos así a, en un panorama de, obviamente le tienen miedo al, más al envejecimiento que a morir uh -huh. y, y surgió exactamente de, de esto, ¿no? de escuchar tanto, no, pues es que yo no quiero llegar a la vejez no es que yo voy a llegar a ser viejito y dependiente eh, o enfermo y no quiero llegar a, a eso, prefiero evitar esta etapa. Entonces eh, fue parte de decir, ok, los jóvenes, ¿a qué le tienen miedo realmente? no A envejecer, a morir, a las dos cosas. Entonces, precisamente por eso creo que se... Se, se creó esta, esta pequeña investigación Ajá. y pues los resultados fueron de verdad que re relevantes y, y muy interesantes también.
0: Y totalmente sorprendentes, espero que coincidas conmigo, porque la verdad ¿Sí? pensábamos que era más fácil aceptar la muerte y muchas ideas, incluso lo comentamos, ¿no? Hemos recibido muchos comentarios en pláticas o al haber trabajado en esta área con adultos mayores en los que nos comentan, yo no quiero llegar a la etapa de la vejez porque voy a ser dependiente y eso no quiero, en cambio en la parte de la muerte siempre era, es un proceso natural, va a pasar y, y era una aceptación como... Más normal, por decirlo de alguna manera, que, que veíamos en los comentarios, pero en, en esta encuesta, insisto, quedamos muy sorprendidas.
1: Sí, de hecho, sí. ¿Y sí no? Porque exactamente lo preguntábamos y era como que la muerte. Pues sí, ¿no? Y, y hasta de hecho dicen eh, que nadie está exento de eso, ¿no? Sí. De, de llegar a, a morir, entonces pues, era, ah, ok, lo están aceptando, ¿no? Se están dando cuenta que es algo normal y, ok, perfecto. Y, y, y era como más aceptación de, de parte de, del, del morir que del envejecimiento, que, vuelvo a repetir, era como de, no, es que yo no quiero llegar a esa etapa, no es que voy a llegar dependiente, voy a llegar enfermo, y eran como comentarios negativos hacia sí. el envejecimiento, que En comparación de de la muerte
0: Exactamente, sí Sí, había un poquito más de aceptación En cuanto a Al morir Pero uh -huh. bueno Así es. Pues, pues vamos a sorprenderlos también A compartir un poquito de los resultados Nuestra población fue 28 personas encuestadas Realizamos la encuesta y la compartimos En la página tanto de Cuxtal Como de Psicología y Arte y de igual manera, en nuestras redes personales, por medio de WhatsApp, este un agradecimiento a nuestros contactos por estar soportando estas latosas, pero todo fue con fines este, científicos o de investigación, la curiosidad.
1: Era necesario.
0: Y, bueno, Jamie, ¿tú nos podrías decir cuáles fueron las preguntas? Por favor. Sí, claro que sí. Bueno... Eh, en cuanto
1: al, al rango de, de… bueno, se hicieron dos encuestas realmente, porque queríamos saber eh, la opinión tanto de, de jóvenes, pero también queríamos contrastarlo con, con los resultados de, de las personas mayores. Entonces, por eso eh, eh, en las dos páginas se publicaron los dos cuestionarios tanto para los, los jóvenes, el rango de edad de jóvenes se, se hizo de entre 18 a 50 años aproximadamente, sí. aunque tuvimos también respuestas de este, personas de 53 años. Entonces, eso fue como que nuestro rango. Eh, la primera pregunta es: ¿A qué le tienes miedo? Eh, las opciones era envejecer, morir, ambas o a ninguna. De la cual, en las que tuvimos mayor respuesta fue a ninguna. Y a morir, por eso es que estamos tan sorprendidas, porque nosotros creímos que íbamos a tener mayor respuesta pues, en a envejecer, sin embargo no fue así, tuvimos mayor respuesta en, en, en morir. También les pedíamos que pues, justificaran su, su respuesta o que nos mencionaran el por qué habían elegido la respuesta anterior. Igual lo, lo tuvimos que englobar, eh, digamos que en cinco aspectos que tenían esa, esa relación. Entonces, eh, la mayoría nos, nos dijo que por presión social, porque mencionan, y esto tiene que ver a los estereotipos y a los prejuicios que la sociedad nos hace pensar, que el hecho de, de ser viejito o viejita, eh, ya no tenemos ese valor de belleza, ya no tenemos ese, ese valor ante la sociedad, ¿no? Entonces, por eso lo englobamos a la presión social. También nos mencionaban mucho la dependencia, eh, el hecho de, de ser viejo, eh, nos mencionaban que van a ser dependientes, que ya no van a poder realizar actividades por sí solas, entonces ese también era como el, el, el motivo del por qué, este habían escogido la, la, escogido la respuesta anterior. A una muerte trágica. Eh, muchos decían que pues obviamente el tener una muerte trágica pues te trunca el hecho de cumplir todavía tus pendientes que tienes. Entonces no, no te puedes ir tranquilo sabiendo que todavía tienes muchas que, cosas que hacer. Eh, los pendientes igual eh, nos dicen que pues tienen muchas cosas que hacer y el hecho de morir eh, no va a ser algo satisfactorio para ellos. Y el apego familiar, eh, aquí decía que igual, ¿no? O sea, el hecho de que una mamá joven eh, muera y deje a, a sus hijos o a su familia, eso era lo que le preocupaba y por eso tenía tanto miedo al, a la respuesta que había elegido anteriormente. La siguiente pregunta fue, ¿consideras que cuentas con la información suficiente sobre el proceso de envejecimiento y muerte? La mayoría, eh, que fue un poco más de la mitad, nos mencionó que no, que no tienen esa información suficiente. Y el 46.2% nos mencionó que sí. Aún así, creo que realmente, desde mi punto de vista, Creo que sí, aún falta información realmente suficiente de, de los cambios que, que tenemos como, como seres humanos. Eh, el hecho de que lo vean normal, y ese también creo que tuvo que haber sido una pregunta de, del cuestionario, bueno, del cuestionario que, que aplicamos, realmente para nosotros, ¿qué es un envejecimiento normal? ¿No? Probablemente me dirán. Bueno, pues el llegar a, a ser viejita, pues es es a lo que le tengo miedo, a llegar a ser una persona dependiente, que ya no pueda yo realizar mis actividades normales, el hecho de que llegue enferma, el hecho de que me duela todo mi cuerpo. Probablemente tengamos la idea de que eso es un envejecimiento normal. Sin embargo, teniendo ya la información suficiente, nos podemos dar cuenta que a lo que le tenemos más la idea es a un envejecimiento patológico, ajá, porque exactamente no por ser una persona mayor tenemos que llegar con dolencias, con enfermedades, este, no sintiéndote satisfecho, podemos realizar actividades teniendo 80 años, claro, a lo mejor la velocidad va a ser menos, pero de que lo podemos realizar, lo podemos realizar. Entonces, también eso hubiera sido una, una pregunta que también hubiera estado interesante. Realmente, ¿tú cómo crees que es el envejecimiento normal? Y vamos a ver si realmente estás en lo correcto o estás en una, en una idea errónea. La siguiente pregunta es que si te gustaría saber eh, o más bien tener el acceso a, a la información sobre sobre envejecimiento y, y, y la muerte la mayoría casi en, en su totalidad nos contestó que sí y una mínima parte de las personas que nos respondieron nos contestaron que no en cuanto a el género el 69.2 fueron mujeres y solamente el 30.8 fueron hombres los que contestaron este este cuestionario entonces, pues ahí también vemos una, una variación en el que, pues también hay que, hay que, hay que checar ¿no? Porque las mujeres son las que también tendemos a, a, a contestar este, este tipo de, de cuestionarios y en la mayoría de las ocasiones participan más las mujeres que los hombres. En cuanto al, al siguiente cuestionario, que solamente se, se hizo para, para personas mayores, la, las preguntas fueron que si cuando era joven visualizaba la, a la vejez. Eh, la mayoría nos dijo que, que pues no, no visualizaba su vejez. Que sí sabían que iban a, a llegar a esta etapa, pero pues que lo veían así como que muy lejana, ¿no? Entonces, precisamente como era muy lejano, pues era como que, ¿para qué me preocupo, no? Si todavía faltan años para llegar a esa etapa. En la, siguiente, la siguiente pregunta fue, ¿temías llegar a esta etapa? La mayoría nos dijo que no, no tenían miedo a llegar a esta etapa. Se les pidió que justificaran su respuesta.
0: Pero en esa parte, no se nos olvide mencionar, hace ratito comentábamos que hubo una respuesta en la cuando nos decían no lo sé, ah, que nos atrevemos de a decir ajá, que consideramos este, que puede ser evasión. Sí, sí, sí.
1: Va, ¿no? right. entonces... Ah, okay. Entonces, eh, aunque decían que no, no le temían eh, el hecho de llegar a esta etapa, pero sí existía un tipo de evasión al hecho, al, al, al cuestionar realmente sobre la etapa de la vejez, ¿no? No era como realmente el hecho de contestar de una manera concreta, sino era como, ¡Ah, sí, sí, ajá! Sí, o sea, no 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 le tenía miedo y, y porque, pues obviamente va a llegar, ¿no? Sabía que iba a llegar. Entonces no es como tal el, el concretar el, el tema sino de, de evadirlo y, y no llegar realmente a ser consciente de lo que estaban contestando, entonces eso también es, es una parte importante, creo que eh, anteriormente pues sí existen eh, o más bien eran temas de tabú, de los cuales pues obviamente no, no era como que de gran relevancia el hecho de, de platicar o conversar, entonces pues tiene, se tiene aún todavía en en este grupo en este rango de edad pues precisamente el evadirlo el no no tiene valor no tiene importancia entonces mejor solamente te contesto porque te tengo que contestar y ya no entonces eh, bueno también se les se les preguntó el hecho de que si eh, cuando fueron jóvenes igual que si consideraban que tenían esa información suficiente sobre los temas eh, la mayoría nos contestó que no que no tenían el acceso a y pues también eso era lo que lo que queríamos saber no realmente eh, la importancia de aún estando en la etapa de la vejez para mí en lo personal pues obviamente sí es importante que aún tenga la, la edad que tengas pues que tengas el acceso también de conocer sobre estos temas, ¿no? En lo personal, sí, me gustaría todavía eh, el que tengan el acceso a la información las personas mayores. Sin embargo, la mayoría nos contestó que no, que no le gustaría tener o saber sobre estos temas, que sí me, me, me genera un poco de, ahí de me mueve un poco el por qué no, ¿no?, el, si sí es importante aún eh, conocer a estas alturas de la vida, el, el tener el conocimiento, entonces, he ahí un, un poquito de del la mejor, el, el quitar esos prejuicios, del decir no, porque como ya estoy grande y ya ya estoy en esta etapa, como para qué, no? ya no le veo utilidad de, del aprender o del saber, sin embargo, pues yo podría decir que sí es importante. El rango de edad que tuvimos en, en las personas mayores fue de 68 a 86 años. En su mayoría eh, igual fueron mujeres con un 75% y hombres solamente tuvimos la participación del 25%. Entonces igual en, en las dos encuestas tuvimos eh, mayor respuesta de las mujeres que de los hombres. Entonces pues es algo interesante que realmente sí eh, lo voy, voy a retomar. Yo creía que le tenían más miedo a envejecer, sin embargo, eh, probablemente el hecho de, de morir, pues obviamente ya no vas a tener la oportunidad de, de realizar esos pendientes que tienes, ¿no? Eh, en ocasiones decimos, ok, voy a llegar a, a ser viejo, pero todavía voy a tener la oportunidad de, de cumplir todo lo que me falta. Sin embargo, el morir, pues digamos que se, se quedan todos los pendientes y ya no puedes realizar nada y no tienes esa esa tranquilidad y que, que deseabas.
0: Claro, y sobre todo me gusta pensar, me gustaría pensar que tal vez el miedo a morir, como tú dices, puede ser porque eso ya sería el fin total de pues de una vida, de una historia, pero el envejecer no salió tan alto debido a que actualmente ya somos un poco más conscientes que las decisiones que tomemos independientemente de la edad en la que nos encontremos van a tener un impacto muy grande cuando lleguemos a esa, a esa edad ¿no? que viene desde los 65 en adelante, o sea, ya, al llegar a los 65 uno ya está en la etapa de, de la vejez. Entonces creo que tal vez ya nos estamos haciendo más conscientes, retomando un poquito los resultados de la de la encuesta para los adultos mayores. Había mucha evitación, tal vez no no les es cómodo recordar o, o hacer consciente no que, que ya están en esa etapa y aún hay dudas, porque algunas personas sí nos muestran como... Un, un poco de, de molestia o decir, Ay, ¿para qué me estás preguntando eso? Incluso una persona si nos responde así. Es como, ah, ¿qué, ¿para qué quieres saber eso? Entonces, sí, sí, al principio me costó trabajo porque es como que invadir pero realmente su vida y hacer un análisis en cuanto en esa etapa ya estás haciendo un recuerdo de todo lo que transcurrieron, todo lo que han recorrido. Y ver la comparación, yo creo que entre generaciones también es un impacto
1: Sí, de hecho creo que exactamente a mí también me sucedió algo parecido No fue tan tan evasivo el hecho de, de decir Ay, porque me estás preguntando, no? Si, ve, si me veía en esta etapa cuando era joven Pero sí noté un poco de, híjole, ¿no? No manches, <risa> o sea, el hecho de recordar que tuve el tiempo suficiente para encargarme de lo que me tocaba y lo veía tan lejano que fue como que sin, sin importancia, ¿no? Y ahora que estoy en esta etapa, me doy cuenta de todo lo que de lo que en su momento tenía que hacer y, 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 y no me ocupé. Entonces sí es como un poco eh, impactante Ajá. para a, para algunos a, para algunas personas mayores el hecho de que les preguntes, ¿te veías en, en la etapa de la vejez en la que estás ahora? ¿De verdad le tomabas la importancia de, de la etapa de la vejez? Y es como un balde de agua fría, ¿no? De, de realidad, de decir, oh, no, no, no lo, no lo veía y, y creía que todo el tiempo iba a tener esa vitalidad y creía que todo el tiempo iba a tener esa fuerza Porque mmm, ni siquiera me pasaba por mi mente La mínima idea de que iba a llegar a ser viejo, ¿no? Entonces, hay, hay de, de este tipo de cuestiones En donde dices, pues no, realmente no 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 le veía la importancia y, y O igual, ¿no? Que evaden y dicen Pues no, y como ¿para qué quieres saber, no? ¿Para qué me quieres preguntar, no? Entonces, sí son como estas cuestiones que, que yo creo que eh, concluimos en el hecho de decir, no lo pensaban y ahora que ya están viviendo en esta etapa, pues se dan cuenta del tiempo que, que tuvieron, del tiempo que, que estuvo y que hubo, y que no lo tomamos, entonces igual esa es la reflexión que me gustaría pues dejar precisamente a las personas que nos escuchan y que son jóvenes, ¿no? Que no crean que el hecho de, de que todavía nos faltan años por llegar a esa etapa, eh, lo dejemos así y que simplemente comiencemos a, a dejar pasar el tiempo, porque puedo pensar que las personas que nos dijeron que les daba miedo morir por los pendientes, por eh, el apego familiar, en el aspecto de que tengo hijos y este y me voy a morir, a las muertes trágicas también, en el aspecto de me voy a morir y y, y y hay algo que no me va a dejar ir en paz, hay algo que no me va a dejar ir tranquilo. Es un aspecto que debemos de tomar en cuenta, que si sí, nadie tiene la vida comprada, que si sí, nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana y precisamente por eso debemos de dar lo que somos y aparte de eso creo que de encargarnos de lo que nos toca. Siempre lo he dicho, te tienes que ser responsable de, de tu persona, de lo que realmente te debe de importar que eres tú precisamente para que no nos dé miedo ni el envejecimiento ni la muerte. Cuando nosotros estamos conscientes que hemos hecho lo que nos toca de verdad, vamos a tener la satisfacción de decir, ok, no me pesa el día de mañana, que obviamente no lo vamos a estar buscando, pero si el día de mañana ya no llego a estar aquí, pues me voy a ir con la satisfacción de que hice lo correcto y que di lo que tenía que dar, ¿no? Y no quedarme con que no me quiero morir porque pues obviamente tengo pendientes. ¿Por qué no te encargas ahora de hacerlo? ¿Por qué no te encargas ahora de, de, de llevarte esa responsabilidad realmente? Y aunque en ocasiones tiende a, a costar trabajo, pero al final tienes esa satisfacción personal y vas a, a poder vivir plenamente.
0: Exactamente. Ser mm, consciente el, el aquí y la ahora. Estar, creo que la parte de los pendientes, la respuesta que que recibimos mucho fue porque estamos conscientes que dejamos las cosas para un mañana se puede ser también por seguridad por, por tener la esperanza de que voy a voy a tener un mañana, que tengo un futuro asegurado sin embargo lo decía en otro episodio suena de cliché, pero es que es muy real, el aquí y el ahora enfócate en vivir el presente es es lo único que se tiene está muy bien hacer planes somos seres de de planes, de estructuras, de ver a un mañana, pero no, no está no está garantizado nada. Si algo he aprendido también de manera personal es que uno puede decir, voy a hacer esto, 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 y la vida nos dice, ¿qué crees? Que no, que mejor vas a hacer esto. Y es un proceso completamente sorprendente y difícil de asimilar, porque, insisto, damos por hecho las cosas, ¿no? O sea va a ser así y porque yo ya lo dije, así tiene que suceder y no. Entonces, tenemos que estar abiertos también a, a muchos giros. Por eso es importante enfocarnos en el en el aquí y en el ahora. Y ahora retomando un poquito de las encuestas, no sé si te habías dado cuenta, pero hay una similitud en en la pregunta de ¿contaste con la información, bueno, consideras que contaste con la información necesaria sobre el envejecimiento y la muerte? En la encuesta de los adultos mayores la respuesta fue no. Y en la encuesta de los jóvenes la respuesta sigue siendo no. Entonces uh -huh. yo creo que una, ah, bueno en la actualidad estamos a tiempo de, de brindar información de, de informarnos incluso de manera autodidacta uh -huh. para llegar a una etapa con una mejor salud, para ir cambiando nuestros hábitos. Hubo una respuesta que me que me encantó que hace un análisis que a lo que le tiene miedo es a sí mismo o a sí misma que las cosas que está haciendo puede que tengan un impacto negativo en el, si llega a esa etapa. Entonces ahí ya hubo un poco de conciencia. Ya sabe. O ya, bueno es que todos lo sabemos lo decíamos hace ratito no creo que todos lo sabemos de que vamos a tener nuestras actividades y decisiones van a tener un impacto y van a influir en nuestra vida a futuro pero es como lo hice consciente un ratito en una plática y después se me olvida y vuelvo a mi rutina vuelvo a mis actividades a mis hábitos no tan saludables y hasta que vuelvo a tener un episodio lo hago consciente incluso podremos hacer un hábito positivo tener actividades, pues, que tengan un impacto favorable en, ese, en esas decisiones.
1: Sí, de hecho sí, pues exactamente, creo que eh, también lo que mencionamos mucho, y creo que o sea es como también muy muy famoso esta, esta frase, ¿no? Búscate un amante, porque realmente uh -huh. el hecho de que nosotros hagamos cosas que realmente nos generen placer, ajá. Uh -huh. Hay la diferencia, es, es complicado el hecho de, de hacerte consciente y de modificar, es muy complicado porque cuesta trabajo y al principio vamos a decir, ay no, es que si cuesta, es que si duele y prefiero quedarme en la comodidad de seguir con los malos hábitos, de seguir este con el hecho de, de no modificarlo porque pues eso no me cuesta trabajo. Llevo 28 años haciéndolo y cómo este, voy a cambiar ese hábito, ¿no? Entonces, cuando cuando nosotros buscamos esa manera de, de buscarlo a, a, a sentir placer, a sentir ese cambio positivo, es cuando poco a poco lo vas modificando, es cuando poco a poco te vas haciendo consciente y aparte responsable. Entonces, es ahí cuando dices, ok, no, sí, sí me duele, sí me cuesta pero también estoy viendo ese pequeño resultado y también siento que implica el hecho de aplaudirte tus propios éxitos, ¿no? El aplaudirte tus propios avances. Nadie va a aplaudírtelos más que tú, porque tú sabes qué es lo que te conviene, tú sabes qué es lo que te lo que te va a sentir este, ser mejor y, y, y avanzar. Entonces, es ahí cuando tienes que buscar ese hilito de decir voy a empezar por aquí para ir modificándolo y exactamente que lo veas también um, a corto, a mediano y largo plazo, ¿no? Porque pues eso también sí, sí tiene que ver exactamente si sí somos personas que tendemos a a ver a futuro y de empeñarnos a decir, no, es que lo tengo que hacer así y mientras no puedo, no debo de disfrutar el momento, ¿no? Porque a fuerza todo lo tengo que sacrificar, a fuerza todo tiene que doler para poder tener un, un este, un cambio, ¿no? Cuando pues vuelvo a repetir, no tiene que ser así, debemos de buscar algo que nos genere un bienestar para que sea más llevadero ese cambio. Entonces, sí, es es un poco complicado, pero pues tampoco no es imposible de, de llegar a esa meta.
0: Exactamente, va a ser gradual. Me, ah. La palabra clave es hacer consciente, hacer conciencia de lo que quiero generar en mi vida. Independientemente de, ok, no vamos a asegurar porque no lo sabemos, ¿verdad? A qué edad vamos a llegar, pero tratar que sea con la mejor calidad posible. Así es, uh -huh. Uh -huh y esto va en todas las etapas y pues obviamente
1: más en, en la etapa de la vejez porque una de las características específicas del envejecimiento es que llegas a, a esta etapa sí si ya pues obviamente las personas que son casadas que tuvieron hijos pues obviamente ya los hijos ya crecieron ya hicieron su vida este, dependiente, la mayoría pues ya son jubilados entonces ¿qué es a lo que vamos, pues el disfrute de, de, de ti misma, ¿no? de lo que ya hiciste a lo largo de, de, de los años entonces realmente disfruta esta etapa realmente sé consciente de, de que vas a tener esa satisfacción personal de decir hice lo que, lo que debía hice las cosas que tenía que hacer y ahora no me queda más que disfrutar de, de, de mi última etapa, ¿no? Entonces, es, es por eso en la importancia de decir, jóvenes, ahora hagamos lo que tenemos que hacer, eh, tomémonos la responsabilidad de, de nuestra vida, de nuestro cuidado, y esto va en todas las etapas, como lo mencionábamos la vez anterior, de, anterior tanto de la biológica, de la funcional, psicológica, nutricional, espiritual, tiene que ser un todo, ¿no?
0: Completamente o sea Somos un conjunto Somos eh, distintas áreas Y esto nos lleva también A un punto interesante Que si bien los resultados Fueron que el miedo principal Es la muerte Me encanta el contraste Y la manera en que Voy a hablar nada más por nuestra sociedad este, La sociedad mexicana Las tradiciones que tenemos La creencia que, que regresamos que um, está dividido por días, ¿no? Desde el 28 se coloca la ofrenda. Um, y es un celebrar, bueno, no celebrar, es recordar la vida de las personas que ya no están. Pero me implica o me, me hace pensar que de alguna manera no hay un miedo, o sea, sí lo tenemos procesado, como que es algo que, que va a suceder. Te preguntaba hace ratito qué tan. ¿Tan real, tan honesta es la respuesta de quienes decimos, ay, es algo que va a pasar, es un proceso y es natural? ¿Es evasión o es, sí lo tengo consciente, pero hay dos tipos de, de respuestas, no una que es como, ay, pues ya ah, sí, sí va a pasar, ni modo, porque sí, no, no hay nada que hacer. Y la otra es, estoy consciente, estoy viviendo la hora, va a pasar. Pero no voy a dejar nada pendiente o sea, Es una tranquilidad Que se percibe no Entonces creo que de eso va nuestra cultura Que sí hay una aceptación Una comprensión Que nuestra vida va a tener un fin En algún momento No sabemos si dentro de la juventud Incluso desafortunadamente Y digo desafortunadamente porque tenemos la idea Que, que es algo hermoso Tener una vida larga hay unos que se van siendo muy chiquitos, niños, o hay otras personas que se van hasta los 90, 100 años todavía hay casos, ¿no? Entonces sí hay una comprensión del proceso por el que vamos a pasar todos los seres humanos. Las calaveras de chocolate, los ataúdes eh, los colores, la manera en que lo procesamos... En lo personal te puedo compartir y les puedo compartir que es una de mis tradiciones favoritas. A pesar de que yo estoy en la población que le teme demasiado a este proceso. Entonces me gusta la manera en la que como mexicanos lo procesamos o, o tenemos ese contacto. Lo recordamos. Lo recordamos porque estamos dando por hecho que aún hay algo más después de, de esta vida, ¿no? Y podemos incluso regresar a disfrutar de esos placeres, hablando de comida o bebidas que tuvimos este cuando ya estábamos en vida entonces sí me, me encanta la, la cultura y también por eso fue que decidimos hablar de este, de este tema en esta época porque es una relación muy interesante de ok, sí, los resultados nos sorprendieron <ríe> insisto, demasiado porque fue sí. nuestra hipótesis se, se fue, se fue muy lejos <ríe> pero Incluso, pero también la relación en la que, insisto, lo celebramos no? La Estamos en contacto con ese proceso por el que todos vamos a pasar No se percibe miedo, se percibe una aceptación y un, un festejo Por lo que fue la vida de quienes ya no están Y por ser conscientes que yo estoy vivo Que estoy recordando a alguien que fue parte importante de, de mi ciclo uh -huh.
1: Sí, Exactamente y sí, ¿no? Es el hecho de recordar, de, de hacer presente la, la, la persona que fue, que nos dio, y, y es el, el, el volver a vivirlo, ¿no? entonces Igual, eh, bueno, de hecho, en las ofrendas, los elementos que colocamos, eh, leí un poco sobre, sobre lo que se coloca, y en una eh, mencionaba que el hecho de colocar la sal, ¿no? Que ese eh, también disminuye un poco los pendientes que tuvo la persona. Entonces, aún así, eh, digamos que muertos, se, se, se menciona que sigue si seguimos cargando, ¿no? Con esas, con esas penas, con esos pendientes. Entonces, pues sí hay una relación precisamente cultural, pero también lo vivencial y los miedos de las personas, ¿no? Entonces, sí, es, es, es muy interesante y se relaciona y precisamente por eso vuelvo a repetir, hacernos conscientes y responsables de lo que realmente debemos de hacer.
0: Incluso ahorita me veces pensar un poquito en las ideas sobre los espíritus o los fantasmas, ¿no? La idea de que están atrapados en este, ah, ah, en este mundo, en, este, en esta dimensión, por decirlo de alguna manera, porque tienen pendientes, porque no terminaron lo que debían. Y, y eso también me hace pensar ahorita que tenemos la idea que la vida debe terminarse más allá de los 90 años, o sea, de verdad llegar a los... 100 años, a esa etapa, y quienes no llegan a esa etapa y se van antes, es injusto, tenían pendientes, tenían cosas que hacer, entonces sí, ahí está una muestra más que somos una sociedad que, que piensa a futuro, que piensa que se tiene que cumplir una, pues no tanto una norma social, ¿no? O sea, el ciclo del ser humano que es, nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, si Ajá. no se, si no llegó a la reproducción, tiene un pendiente, debía de, de desarrollarse, de tener familia. Entonces, eso debía, también es una angustia para, para el ser humano de alguna manera, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas ideas y es, es interesante la percepción que se genera respecto a la vida y respecto a la muerte.
1: Exactamente, y sobre lo que deberías de hacer como individuo. Entonces Ajá. también hay eh, ahí la, la importancia de, de decir, ok, esto es lo que realmente yo quiero. Y, y por eso era lo que mencionaban también de la presión social. Le de decían que, que existe tal y es real, que te sientes <ríe> endeudado con la sociedad porque no hiciste lo que debíamos de hacer, cuando pues no debe de ser así.
0: Es, es que sí, es un fuerte impacto todos los deberías con los que crecemos, ¿no? Deberías, 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 deberías. Y sí, a veces, ¿dónde está lo que lo que yo quiero? Haciendo énfasis en que lo que yo quiero también sea benéfico para mi salud. O sea, lo que nos lleva también al punto de ir a un envejecimiento normal y las diferencias para prevenir un envejecimiento patológico. Ahorita en las redes sociales podemos conocer un poquito más de casos de Personas de 65 y más años que hacen ejercicio, que visten de manera muy moderna, por decirlo así, porque está catalogado para jóvenes, ¿no? O sea, pantalones de cuero, cabello de colores, tatuajes. Sí. Y me gusta un poquito más esa adaptación a, a alejarnos del estereotipo de... Llegas a ser viejito, como los denominamos en la sociedad a veces, ¿no? Pero llegas a ser adulto mayor y tienes que estar en tu casa y te dedicas a hacer galletitas, tienes que ser amoroso y ya no tienes que hacer nada porque ya no puedes. Entonces, no, o sea, pero ahorita se está abriendo un poquito más el panorama y tomando en cuenta que una alimentación balanceada, actividad física, actividades cognitivas porque también mantener en forma, el cerebro, este, nuestros eh, procesos cognitivos es muy, muy importante para llegar a un envejecimiento normal. Así es. De
1: hecho, era lo que mencionábamos, ¿no? Eh, realmente, para ti y para la sociedad, ¿qué es un envejecimiento normal? Entonces, de hecho, sí lo, lo he preguntado y, y he, he obtenido la respuesta más común es de, ah, pues bueno, un adulto mayor, pues es la persona que usa bastón, es la persona que usa lentes, es la persona que ya no puede caminar, es la persona que está enferma, es la persona que está postrada, es la persona que ya no puede este, hacer las cosas por sí solo. Entonces, realmente, pues esas características que nos dan, pues es de un envejecimiento patológico, no es de un envejecimiento saludable, ¿no? Eh, el hecho de, de llegar a ser adulto mayor no tiene que ser con esas características. Sí, existe que te, nos hacemos más lentos, el, el desgaste de los cartílagos, de los ligamentos, se van a hacer rígidos y por eso la movilidad ya no va a ser tan ágil, tan ágil. El hecho de la respuesta también ante una situación también va a disminuir. Eh, el hecho de, de nuestra piel que, que ya no sea tan elástica, la hidratación también eso sí es, un, es algo normal. El hecho de las canas también es algo normal. Eh, la dis, un poco de la disminución eh, de los sentidos, la disminución auditiva, la disminución visual la del gusto, la del olfato, sí, pero tampoco tiene que ser nulo, o sea, debe de, sí hay una disminución, pero tampoco va a ser que ya no veas nada, que ya no escuches nada, porque entonces hubo algo que no, no cuidaste durante joven para que llegues a, a, a esas condiciones de vida. El hecho también de, de no tener dientes, eso no es un, un envejecimiento normal. Eso es algo patológico. No debemos de llegar a, a tener 60 años o más y sin, sin dientes o con placas. Eh, el hecho también de, de, de decimos, ¿no? Ah, pues es que un adulto mayor ya no, ya no aprende. Sí aprende. Los procesos de aprendizaje siguen intactos. Eso sí se ha comprobado científicamente que no tiene ninguna variación. Ahí lo único que, que está sucediendo es que no estamos activando nuestro, nuestro cerebro. Entonces, por eso volvemos a, a, a tener todo como repetitivo, a todo siempre lo mismo, entonces ya no activamos ni la atención, ni la concentración, ni el cálculo, ni la memoria, todo va disminuyendo. Entonces, ya cuando tienes un problema de aprendizaje, no es que sea porque ya estás grande, sino realmente es porque no estamos activando nuestro cerebro. Eh, también, digamos que de manera general, en lo que es eh, el vaciamiento gástrico, también se vuelve lento. El hecho de que ya no comamos las mismas cantidades que antes también es algo normal. ¿Qué, ¿Qué otras cuestiones? Bueno, pues es que a grandes rasgos es, es eso. Realmente el aspecto de, de decir eh, tengo que llegar a enfermo, pues no. Igual el hecho de, de utilizar un bastón, pues no es algo como un envejecimiento normal, sino ya es algo algo patológico. Entonces, pues debemos de de cuidar nuestra salud, sí, precisamente para… Y cambiar este este chip de decir, tengo que llegar a viejito y tengo que llegar con esas características. No, porque exactamente hay, hay adultos mayores quienes siguen realizando actividad física y son ágiles, tienen fuerza. Hay otra de las enfermedades, eh, digamos, común, que es la sarcopenia, esto es a la pérdida de masa muscular, que también por envejecimiento vamos a, a disminuir un poco la, la masa muscular, pero tampoco a llegar a la pérdida de, de la fuerza de nuestros músculos. Entonces, el hecho de alimentarte correctamente, el hecho de tener una estimulación cognitiva, el hecho de hacer ejercicio, va a hacer que evites que tengas este sarcopenia. Entonces, todo esto va conllevado a un envejecimiento exitoso o un envejecimiento activo en el que también como lo mencionábamos la vez anterior el hecho de saber eh, tomar decisiones y la resolución de problemas también tiene que ser un aspecto positivo o, o parte de un envejecimiento activo, el hecho de que todavía a, a, a edades de 80 años tengan la capacidad de solucionar los problemas que tienen es importante también el hecho de, de realizar las cuentas bancarias o el realizar eh, su comida. Todo eso tiene que ir a la normalidad como una persona o más bien como un, un, un adulto joven. No sé si me expliqué un poco ahí de lo realmente de lo que son las características de un envejecimiento saludable. O exitoso, que es lo que se pretende que toda la sociedad tenga, a diferencia de un envejecimiento patológico.
0: Claro, va a haber factores que no se pueden controlar, ¿no? Por ejemplo, alguna enfermedad eh, genética o hereditaria. Pero la mayoría, corrígeme si estoy mal, sí podemos prevenirlas y podemos dirigirlas, por decirlo de alguna manera, para llegar a un, un envejecimiento normal. Tener las capacidades. Uh -huh. A veces eh, nos sorprendemos, ¿no? Porque, wow, qué, qué buena memoria tiene, aparte de su edad. Y es así como, pues todos deberíamos de llegar a eso. Todos tenemos la capacidad de prepararnos. Y vamos a hacernos conscientes de... Va a haber disminución de las capacidades físicas y cognitivas, como en todo. Pero de nosotros depende, de nuestras decisiones actuales, qué tanto sea el desgaste. Aún me gusta retomar la, el énfasis que, que realizas el día de hoy. ¿Qué estoy haciendo para evitar que el desgaste sea tan, tan impactante? O sea, para llegar con, con buena energía. Así que con eso vamos a dejarles esta reflexión a, a quienes nos regalaron un poquito de, de su tiempo. ¿Qué estoy haciendo hoy para llegar a un buen futuro? Sí, estamos haciendo planes, no vamos a decir que para asegurar que vamos a llegar a, a la vejez, pero ¿qué estoy haciendo para que mi desarrollo o mi avance en mi, mi crecimiento sea, sea favorable y sea positivo? ¿no? no sé si te gustaría agregar algo.
1: Eso y, y también eh, lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Realmente ahora que... Que se quedó en claro el hecho del envejecimiento patológico y del envejecimiento saludable. ¿Realmente tenías la definición de un envejecimiento normal o tenías la idea de, de llegar a un envejecimiento patológico, no? Porque Y también cambiar ese chip de realmente, ah, no, pues sí, yo creía que el llegar a ser adulto mayor tenía que llegar con esas características. Entonces… Si, si, si te diste cuenta que tenías la idea de un envejecimiento patológico, pues igual, buscar las herramientas para cambiar este chip y que realmente sea favorable en lo, los cambios.
0: Exactamente. Así que los invitamos a hacer conciencia, hazte este consciente, tu futuro y tu vida está en tus manos. Tú tienes Así la es. capacidad de controlar, de modificar esos hábitos para crear beneficios en tu vida y en un futuro. Entonces, agradezco mucho la, la participación, el esfuerzo para realizar esta investigación, fue muy muy interesante, me gustó mucho el proceso de, de armar las preguntas, también quiero agradecer de nuevo a quienes nos regalaron un poquito de su tiempo para responder esta encuesta si quieren conocer los resultados, los vamos a estar compartiendo en las páginas, tanto de Cuxtal como de Psicología y Arte. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicaron para escuchar esto. Me encantaría, bueno, nos encantaría leer sus comentarios, su opinión. Y más adelante, pues creo que ya surge un tema más para, <ríe> para conocer qué tanta información hay, ya que me gustó esa respuesta positiva que están interesados en tener más información de estos procesos e irla compartiendo. Así que agradezco Así es. mucho y pues deseo que tengan una excelente noche. Muchas gracias por escucharnos y de nuevo te agradezco, Jamie. Muchas gracias.